0: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jason, hoje nós vamos falar sobre os Pickpinders, Blinders, as gangues de rua da região urbana, industrial, inglesa no século XIX até o pré-segunda guerra mundial, é, baseado obviamente no seriado da Netflix, na verdade seriado da BBC, que vai ser aqui é, produzido pela BBC, mas também distribuído pela Netflix, e também baseado no game deles. Né? Hoje eu trouxe a participação aí especial do Thales, estudante do segundo ano, meu aluno aí do Colégio ou Seja. Nós vamos conversar bastante sobre a primeira temporada, as relações históricas entre o seriado Pick Blinders e a realidade do que acontecia de fato ali na Inglaterra naquele período retratado no seriado e também no jogo, tá certo? Bom, é, vamos começar. Para você que está escutando, este podcast gravado nos aplicativos de podcast, o áudio por aqui é bem melhor do que na live. Mas caso você queira assistir o vídeo, vá até lá, dê o seu gostei, deixa uh, o seu joinha lá, comente sobre o próximo episódio, comente sobre esse episódio, dê sugestões, dê dicas. A gente está sempre aberto aqui para novidades. Lembrando que nos vídeos nós mostramos algumas imagens exclusivas, certo? Para você que está aqui ao vivo conosco, seja muito bem-vindo. Para você que está aqui assistindo este vídeo gravado com base na live do podcast, seja bem-vindo também. Para você queira, caso você queira ouvir o um podcast com qualidade de áudio melhor, como eu havia falado pelo Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast, o áudio sai bem melhor, certo? Bom, vamos começar. Eu apresento a vocês o Thales. Thales, dê uma boa noite para a galera aí. Boa noite, galera. É, já vou abrir a tela dele, dele para vocês. Hoje a live vai ser não muito grande. Como eu falei, a gente vai ter aí lives que vão durar uma hora, outras vão durar uma hora e meia. Hoje nós devemos ir até as 20 horas e 10 minutos, tá? Vamos lá? Uma boa noite a todos. Quem quiser mandar mensagem, mandar perguntas, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nessas perguntas e vai conversar com vocês. Tales Antes de eu começar a minha contextualização histórica aqui do, do que acontecia na Inglaterra, queria que você falasse um pouco mais sobre o seriado. Pessoal, vou lembrar vocês só um minuto, tá? só um minuto, Thales. só vou lembrar vocês um pouquinho que o Tales, a câmera dele vai estar um pouco é, travado, vai ter um pouco de delay na câmera dele, mas a gente vai manter a câmera do Tales agora nesse início, mas daqui a pouco, é, se a gente sentir que vai travar um pouco, que vai ficar um pouco mais agarrado, eu vou tirar a tela do Thales, mas ele não vai sair aqui, o áudio dele vai continuar com a gente, tá? O áudio dele ainda vai ser capturado para as gravações no podcast de áudio, tá? Vamos lá. O Thales já tá na tela para vocês. Fala, Thales, o que, que você tem a dizer sobre o seriado? Quais são as primeiras observações? O que, o que, que te interessou? O que, que te despertou interesse para assistir o seriado? Eu gostava sempre no...
1: no... Eu que eu tenho Pensava uma coisa completamente diferente. pessoal que era mais um clichê de tipo, pessoal de FN. Quando a gente está acostumado, tá acostumado no Brasil, que coisa antiga, e nas novelas da Globo da, da série. Então a nossa, a nossa base de coisa antiga é essa. Tem é uma coisa muito clichê, mais ou menos. Mas um dia eu vou parar para ver, eu vi que é completamente diferente. A série tem um contexto histórico absoluto tem uma história que é original. Eles gostam de ter assimilar a série com os fatos, só que também não são escravos dos fatos, não fazer adaptações. Ficam presos aí completamente, pois a série tem graça. O texto é rico, né? Na segunda industrial após a Primeira Guerra, você tem muitas coisas para explorar. Então, nós explorar, né? uma coisa, de de dominação de gangues em Birmingham, nesse caso. Né? Era uma situação caótica, né, do popular. O próprio Estado. Não, do Estado não, mas a população. O Estado estava bem. Então, com a falta de. com a ineficiência do Estado de controlar as regiões, é os gangues surgiram.
0: Sim, é, é mais ou menos por aí a ideia. A. Ah... Pelas pesquisas que eu fiz e pelo que eu já conheci um pouco sobre o crime organizado é, no mundo todo, de forma geral, é um tema que me atrai bastante. Eu estou para dizer que a cada dez livros de história que eu tenho na minha prateleira, dois são sobre máfia, dois são sobre crime organizado. É, já estudei um pouco sobre crime organizado na Roma Antiga, na, na Itália Moderna, na Itália Contemporânea crime capital-americano que é o mais fascinante, né? Até o crime no Brasil é também interessante ser estudado essa questão do crime organizado, as leis, tudo mais. Mas essa parte da Inglaterra não havia me atentado tanto para essas questões das gangues de rua. Sabia que elas existiam graças à Revolução da Segunda Revolução Industrial, mas não tinha me aprofundado. O que Blinders também me chamou a atenção. É porque eu vi algumas pessoas falando e eu vi as imagens referentes a Pick Blights e eu falei, caraca, esse seriado deve ser legal, deve ser bacana. Vou dar uma olhada, vou dar uma visão pra ele. Assisti o primeiro capítulo, achei brutal, interessantíssimo como eles montaram o roteiro do primeiro capítulo e deixei pra ver o restante da temporada posteriormente. É, e, e depois, realmente, todos os outros episódios numa tacada só é, da primeira temporada, claro. Como aqui a gente vai se atentar a primeira temporada para falar da origem dessas gangues, é, não, não senti a necessidade de buscar outros, é, outros episódios, além da primeira temporada, para falar aqui no podcast. Claro que, posteriormente, pode ser que a gente venha é, a falar sobre outros episódios que eu sei que tem envolvimento com fascismo, tem envolvimento com perseguição ao comunismo, que já mostra um pouquinho disso na primeira temporada e que a gente pode depois tratar sobre isso no futuro. Mas nesse momento, eu percebi que a evolução e a criação dessas gangues de rua eram exatamente por causa da situação precária desenvolvida naquela região, que é a segunda maior região urbanizada e industrializada da Inglaterra, né, que é na região oeste da Grã-Bretanha. Mas eu vou já mostrar essa imagem, porque eu peguei esse mapa para facilitar um pouco a vida. Quem está assistindo a gente pelo YouTube Fica na região de West Midlands Ou seja, região oeste das terras centrais da Inglaterra Fazendo fronteira com uh, o país de Gales tá? É próximo à região londrina, Mas ainda assim é uma região basicamente autônoma de Londres Ela tem uma estrutura econômica e urbana bem forte é, Dei uma pesquisada sobre essa região um pouco antes de... Para que a gente pudesse entender que sim é, as pessoas que fazem parte desse processo de criação dos, das gangues urbanas, elas são pessoas que não tiveram oportunidade de trabalho, não tiveram oportunidade de criação de empregos, são pessoas que passaram por inúmeras dificuldades financeiras e, e até mesmo passaram fome por causa das condições trabalhistas do século XIX industrial. O capitalismo, o capitalismo do século XIX... Ele é extremamente cruel, ele não tem nenhum direito trabalhista garantido para ninguém, as pessoas trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, em situações extremamente insalubres, as crianças vão trabalhar bastante, a gente vê inclusive isso no seriado, apesar do seriado passar, é, se passar nos anos 20, né? a gente vê bastante criança trabalhando como mensageiro, as crianças tinham esse papel né, nas ruas da Inglaterra, Eram mensageiras dos adultos, Eram adultos pequenos que já trabalhavam ou na indústria, ou como mensageiros urbanos. E mostra a preocupação de Londres em relação a isso, tratando essas gangues como se elas fossem um grupo revolucionário, como o grupo revolucionário de, da, da, da Irlanda, como o grupo terrorista da Irlanda, que vai criar a independência da Irlanda em relação ao Reino Unido. E essa curiosidade que o Tales teve, eu também tive, eu acredito que a maioria das pessoas que assistem o seriado tem, é... A fidelidade histórica, né? e mesmo, ao mesmo tempo, traz uma releitura do processo, uma releitura do que acontecia. Inclusive, a família Shelby nem existiu. Né? São personagens fictícios dentro dessa história para mostrar a realidade. Né? Os, os personagens tinham outros nomes no mundo real, mas o seriado decidiu preservar esses nomes. Não sei se foi um acordo com a BBC, porque é uma... uma, história, né? uma Uma produtora estatal, fala. Acho que
1: tem que dar uma liberdade mais, mais criativa maior pra... Empresa. Com certeza. Porque a série pode mudar no decorrer das temporadas, né? Então, você criar um fictício, você pode ser mais flexível. Se você pegar uma que já existiu, que você está pode... ganhando de boa, você não pode evoluir ela para algo mais. A questão Então, você pega um mais
0: maniado entendi a lógica peraí que eu vou eu entendi o que você falou, realmente faz total sentido quando a gente pensa nessa estrutura né? quando a gente coloca o é, que o nosso bot ele foi embora nos abandonou pronto, agora ele voltou vamos lá já temos mensagem chegando aqui pelo Instagram. Aí, o bot foi embora de novo. Voltou de novo. Agora é oficial. Tá entre nós. Deixa eu dar uma olhada na mensagem que chegou aqui. Ó, recebemos uma mensagem da Gabriela Baeta estudante do terceiro ano, e ela mandou o seguinte, ela não está podendo assistir agora o podcast porque ela está estudando o teste de geografia, mas que ela espera o podcast amanhã no Spotify. Bom, para falar novamente o que o Thales estava levantando aqui, realmente, quando você cria uma nova família, personagens fictícios, você tem uma liberdade criativa maior para falar sobre o tema que você se propôs a falar, é interessante, porque eles criam um, 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 novos personagens que não estavam ali na realidade, nos fatos, mas facilita para os roteiristas criarem novos mecanismos, novas estruturas de roteiro para poder tratar do assunto, que é o assunto diferente a o processo ali da industrialização da Segunda Revolução e como foram formadas essas grandes e o crime organizado local no interior da Inglaterra. E a gente vai ver que isso incomoda muito... É, Algumas pessoas, alguns críticos se incomodaram bastante com essa estrutura, até porque a gente tem alguns, algumas pessoas misturadas, alguns povos, algumas etnias misturadas ali dentro. E a principal etnia são os ciganos. Né? Os Peek Blinders, né? os personagens principais, eles são de descendência cigano, que não vão ter o cuidado, né? o pessoal da produção não teve o cuidado, o pessoal lá de Yorkshire, né? não, teve a produção, não teve a preocupação de contratar um linguista para tratar melhor o idioma. Eles se preocuparam muito com o tratamento da língua, do, do sotaque. Vou pedir desculpa a vocês porque meu cachorro está um pouco agitado hoje. Vai sair alguns latidos aí no áudio para vocês. A questão é que nós temos aqui é, uma falta de cuidados com linguistas para tratar a questão do sotaque. Porque o sotaque dos romenos, né, ou dos ciganos romenos que vivem nesse, nesse seriado, é bem forte para época. E eles não contratam exatamente por um simples motivo. Para a série fazer sucesso, para qualquer série fazer muito sucesso e vender muito, ela precisa passar nos Estados Unidos, que é o maior consumidor do mundo. Se eles colocassem o sotaque, os americanos iam se incomodar muito, porque se não for num sotaque britânico, uma série que é na Inglaterra, se não for num inglês que seja fácil de compreensão para eles, eles não compram. Então, eles tiveram que. Evitar um pouco a fidelidade linguística da série para que o seriado fosse vendido Essa é uma das curiosidades que eu vi sobre o seriado
1: Ele tem... gosta do ataque inglês, do ex, italiano é? Ele finge que ele fala como se fosse errado Isso, isso, isso. As pessoas já tá falando errado em inglês o já tá
0: Exato, eles têm essa questão xenofóbica, com certeza. Eles, obviamente, aceitam um pouco mais o sotaque irlandês e o sotaque italiano, porque são duas etnias que fizeram... tiveram um papel importante na construção dos Estados Unidos, né? Tiveram um papel super importante na construção da costa leste americana. O pessoal que tá na câmera tá me vendo um pouco mais perto, porque eu tô aqui no meu microfone, O microfone tá logo abaixo aqui, eu tô segurando ele mais perto pra evitar a entrada de algum ruído. Bom... É... Falando especificamente da formação desses caras, a gente tem que lembrar que nós vivemos ali. Nós estamos falando da. O Thales, se você quiser Aí. manter sua câmera desligada, não tem problema, não, tá, cara? Sem problema. Eu ligar, eu ligar lugar, na hora, para... aparece pela internet. pela internet,
1: não não tá, tá deveria. É melhor para o
0: máquina começar que a travar o áudio. É melhor, porque eu estou vendo que o seu áudio está dando uma pequena travada. É melhor então deixar a câmera desligada. Sem problema. Bom, eu vou manter a câmera assim dupla na live, até porque o Thales não saiu, tá? Então, não vou deixar a minha câmera individual como eu faço na apresentação. Vamos lá. Bom, é, esse período industrial, segunda revolução, as pessoas da extrema pobreza passam a buscar... Meios de conseguir riquezas, e esses meios são através da organização criminosa, de organizações criminosas familiares, muito semelhante ao que já vinha acontecendo na Itália. Os ciganos também são instituições, né, eles andam em grupos e agrupamentos familiares, então eles já têm essa estrutura familiar no seu, uh, na sua cultura, né? então... Eles vão se aproveitar dessa estrutura. E eu conversei com uma cigana recentemente, professora de ciências. Inclusive, ela vem num podcast futuro conversar sobre a história dos ciganos com a gente. E ela falou que, infelizmente, dentro da cultura cigana já existiu né, e existem alguns grupos que são ligados à contravenção. Mas isso não é só com ciganos. Isso só vai acontecer com qualquer grupo étnico, né? com vários grupos étnicos e o brasileiro também não é diferente disso. Mas que a história que acontece por trás, né, a questão dos ciganos envolvidos com essa, essa parte criminosa no, no seriado, é real. É claro que tem uma dramatização, mas é uma história que realmente os ciganos acabaram se envolvendo. A gente vai ver durante a primeira temporada que há um casamento forçado ali entre o um grupo dos Blinders e um outro grupo. Eu não sei se você pesquisou, Thales, mas você observou que esse nome é um nome bem marcante para a história da Inglaterra, mas é um nome bem diferente, né? Não tem nenhuma tradução para o português. Você viu os significados agregados a esse nome? Sim, tem coisa que é...
1: fala como se vestia, outras, quase navalha, mas tem nada a ver. Tem coisas, tem muito significado diferente e eu só até hoje não sabia ele.
0: É, na minha pesquisa eu observei que Realmente, o significado original ninguém sabe direito o que, que era, uh, o que, que significa, e que hoje Pick Blinders ganhou um novo significado. O significado de Pick Blinders hoje é gangue. Qualquer gangue de rua, qualquer gangue urbana na Inglaterra recebe o apelido de Pick Blinders. De tão importante que, que foi esse bom. grupo, tão importante que foi esse grupo para a história do crime organizado na Inglaterra. Eles perderam o seu valor e foram completamente destruídos em 1930. Surgiram em 1890. Mas foram destruídos em 1930. Por uma outra gangue urbana, não foi a polícia, não foi o Estado, foi uma outra gangue urbana maior que eles, que aceleradamente assumiu o poder no final dos anos 20, após a crise o de 29. Foi a própria, a própria gangue de Big Kimber. O personagem que já está na série. Isso, que... isso.
1: Diferente.
0: Isso, deixa eu
1: professor Ah. Uh -huh. Eu vi que. O surgimento dessas gangues, que eram no começo de sluggers, praticamente por volta de 1850, não um surgiu meio que com uma revolta, porque na, era uma região muito pobre e a polícia, uma revolta, porque a polícia tinha mais poderes do que devia. O população achava isso, aí surgiu umas gangues para tentar ter esse contraponto. Só que aí depois, conseguindo resolver esse problema que não foi resolvido, as gangues começaram a ser o próprio problema, mais que, que a polícia. polícia. Então, ali, frequentemente. Então, também teve uma origem diferente do que eu imagino.
0: Não foi assim que... por, por essa questão de pobreza e exclusão social, eles começam a se utilizar da, da violência, dos protestos, para conseguir os seus direitos. E aí eles começam a, a disputar contra a polícia e depois começam a ver que eles precisavam de dinheiro. O dinheiro vinha através da contravenção e aí através do crime e aí começa a se tornar de fato uma gangue, de fato um crime organizado, deixa de ser é, o objetivo a revolução pelos direitos trabalhistas, pelas melhores condições de vida e eles passam a ser um problema, né? Eles passam a ser um problema tão grande, mas tão grande que os operários que apoiavam eles, em um dado momento, começam a apoiar uh, as ideias desenvolvidas por Marx e Engels, né? as ideias do socialismo científico que já estava ali fervilhando em toda a Europa durante a Segunda Revolução Industrial, obviamente com totais justificativas, né? Ali era o um momento mais tenso da história do capitalismo, onde as pessoas estavam morrendo de tanto trabalhar, sem saúde, né? As famílias estavam cada vez menores. Então, claro que o socialismo desenvolvido por Marx e Engels naquele período fazia total sentido. E a gente vai ver, inclusive, que o próprio seriado mostra isso, né? Representado por
1: Freddy. Freddy. De marxista.
0: Eu... É Isso.
1: Que mostra essa parte socialista da série. É incrível. Mostra, inclusive, não deixaram uma época os operários se juntarem muito mais que três, com medo de alguma revolta.
0: É, então, é lado é do operário,
1: verdade. você não pode juntar em três pessoas, porque não só pode ser voltado. Não pode ser considerado. É considerado. É é e considerado um um
0: perigoso perigo, ainda por cima, assim. Assim. É isso era considerado já comunista. Boa noite, Luísa. Boa noite. A pessoa que se reunia, né, com um grupo de mais de duas pessoas, formando três grupos, né, pessoas de, formando grupos de três pessoas, já era considerado motim, já era considerado revolta, já era considerado reunião comunista, tanto que a gente vai ver o Frederick sendo perseguido pela própria polícia como sendo foi preso, né? com a acusação de ter recebido dinheiro e propostas do governo russo, do governo socialista, que depois vai se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a perseguição ao comunismo era muito séria, porque o comunismo, nesse momento, era ligado às gangues. Por incrível que pareça, as gangues vão lutar depois contra o comunismo, porque eles entendem que os comunistas são um inimigo junto ao Estado, junto com o Estado, mas não entendimento do Estado... Essas gangues, por terem surgido através de, de reivindicações operárias, através de processos operários, elas, é, a polícia passa a entender que eles também são parte desse processo comunista. A gente vai ver aqui o próprio, é, o próprio, próprio Thomas né, vai em busca da polícia para denunciar o, o, o cunhado comunista e tudo. Ele tem medo. E a gente tem, uma tem uma coisa luxuosa da, da democracia inglesa, inglesa de. Agora todos os cidadãos
1: poderem é, Exercer Esse sujeito de liberdade Mas você mostra que Na verdade se você era comunista Você vai ser perseguido, um líder comunista Você vai ser perseguido como Se não fosse uma democracia Porque você é como mesmo assim considerado Uma ameaça Ok, que
0: eram Líderes sindicais, coisas do tipo A mesma coisa Exatamente e pode, yeah. poderia surgir, né, as, as famosas trade unions, né, os sindicatos, eram temidos nesse período. Por isso que houve a restrição eh, do governo em questão de reuniões para até três pessoas. Tanto que no, no seriado Frederick Brinca né, fala que, eh, era, já que todos estavam reunidos ali, era para ficar em grupos de três pessoas, distantes um pouco um do outro, para que não gerasse eh, problema com a polícia. E logo depois... Vem a sirene do horário de trabalho, né do fim do expediente, e eles saem correndo para divulgar ali os ideais socialistas que o Frederick tinha havia passado. Depois você viu o filho, é É, o nome do Marx. É, foi o nome do Marx. É, chama-se Karl, né? Marx, é.
1: em homenagem. Essa cena é muito importante, importante também, porque fica muito tá? claro como a, a guerra a deixa de ferida, ferida em qualquer, qualquer núcleo sejam os gangsters, na polícia, em qualquer núcleo, a guerra deixa uma ferida. E nesse discurso, o, o Freddy fala, o mesmo sino que tocavam pra gente na guerra, estão
0: tocando agora pra gente se separar. Exato. E, e a gente vê também as sequelas causadas no próprio grupo dos Big Blinders, né? A gente tem um personagem, eu não vou me lembrar do nome dele, que logo no primeiro episódio ele né, já tem sequelas graves, né? Ele tem problemas psicológicos seríssimos da, em consequência Isso. da guerra, o próprio, próprio Tommy que é o, o personagem principal. Ah, tá o... outro. Oi? Ele, ele tem, tem que usar ópio para dormir. dormir. Isso, ele tem que usar ópio para dormir. E o personagem principal, ele tem um, um, um sonhos recorrentes dentro da trincheira, né? Ele tem pesadelos com a trincheira da Primeira Guerra Mundial. Aí, só para lembrar vocês, o Siriato se passa nos anos 20, mas os Pick Blinders são do século 19. E a gente tá falando aqui de como eles chegaram a esses anos 20. O seriado mostra, obviamente, a ascensão, né? o, o, o auge uh, dos Quick Blinders dentro do, do crime organizado. Eles vão de forma sangrenta, de forma estratégica, inteligente também, porque eles eram homens inteligentes. Basta observar que eles sabiam ler e escrever, eles sabiam escrever cartas, eles sabiam administrar dinheiro. Inclusive, a, a, tia, né? a tia dele, a personagem faz a tia dele, que é a contadora, ela é a tesoureira de todo o, o processo... E o que eu achei interessante também é que o personagem do inspetor é real, né? Ele foi um inspetor cruel pra caramba, muito ligado ao Churchill. Ele realmente, realmente, ele realmente convocou sem-homem. Pra... Ele, ele fez a convocação é, porque ele já tinha uma certa moral com o Churchill, porque ele vai ser o cara que vai matar um monte de irlandês na disputa da Irlanda pela sua independência, lá, a disputa contra o grupo terrorista é, do Ira. irlandês. Do IRA, do Ira desculpa aí ele vai ter esse conceito, por isso o Churchill diz pra ele coordenar as ações da polícia e dos agentes de, de investigação como é o caso da personagem é, que é mostrada pra gente, que é uma personagem, personagem inventada pro seriado né? Grace. isso, ela vai, ela vai ser colocada ali pra investigar os Peek Blinders e ela meio que desmonta a coisa toda né o... e dentro desse processo a gente vê que os Blinders, não só como uma gangue olha que curioso não só como uma gangue, tinha envolvimento com a polícia, tinha envolvimento com o crime, tinha envolvimento com extorsão e tinha envolvimento com a política, porque apesar da primeira temporada não mostrar isso, é, se a gente for pesquisar todos esses grupos de crime organizado, todos eles acabam crescendo politicamente tanto, mais tanto, que chegam a uma região política, a um, a um processo político. Vão utilizar a sua influência política, a né, sua influência com a, a população, geralmente pobre ou operária, né, ou uma população de trabalhadores que veem nessas pessoas uma forma de conseguir é, os seus direitos garantidos e, ao mesmo tempo, eles vão, através do medo, conquistar o voto, né, As pessoas que não votarem neles acabam morrendo. Então, a maioria dos grupos de crime organizado acabam assumindo cargos políticos ou financiam carreiras políticas, a gente vai ver isso, inclusive, na história do Brasil, isso é nítido, claro, tá? Né? E alguns têm envolvimento com a própria polícia em vários lugares do mundo. Isso é comum na história da humanidade, infelizmente. É óbvio que existem mecanismos de combate a isso a todo tempo. Mas a gente vai ver que a polícia desse momento também era uma polícia extremamente cruel, que torturava mesmo. A gente viu um membro do Partido Comunista ligado ao Frederick, que vai ser torturado até a morte, para que ele fosse preso. A polícia não militarizada
1: diferente do Brasil, até, até sendo uma
0: polícia ainda assim consegue fazer erros. Exatamente. E, porque, eles, porque eles, é eles usavam canetetes, usavam arma de fogo, né? Só quem tinha a arma de fogo era o, era o espetor. Mas essa, essa estrutura é por causa do medo gerado com o fim da Primeira Guerra Mundial, né? O fim da Primeira Guerra gera um medo um absurdo de novas revoluções comunistas acontecerem. É, vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial acaba com a retirada da Rússia da guerra, exatamente por causa da Revolução Russa e a morte da família czarista, né? a morte do Nicolau II, seus filhos e a sua esposa. Não só eles, mas os irmãos, os primos, os tios, todo mundo que tinha o sobrenome Romanov, a gente vai falar dos Romanov em, outro, em outra oportunidade, em outro episódio, mas todo mundo da família Romanov é assassinada pelos revoltosos lá na Rússia, antes da criação do governo eh, da Rússia mais ditatorial. Então o medo existia na Europa, né? Os Estados Unidos tentam ajudar, a investir um pouco nessas regiões, a Inglaterra também, principalmente França, Itália e Alemanha, é né? que já tinha ali alguns ideais comunistas já fora da pele por causa da Segunda Revolução, né, que foi acelerado durante os anos 20. E por isso a gente tem o chamado loucos anos 20, os brilhantes anos 20, que vai gerar muita riqueza para os Estados Unidos, um desenvolvimento econômico muito grande, além do, da reconstrução da Europa. Tudo isso está ligado à chegada desses grupos é, desses grupos criminosos na Inglaterra. E esse grupo, em particular, por ser um grupo cigano, é um grupo nômade que vai ser expulso de vários outros países antes de chegar ali naquela região e sofrer bastante antes de determinar que vai ser criado. É, vão, vão trabalhar, de fato, dentro do crime organizado. E o interessante é que eles começam com algo básico, bobo, a princípio, né, que é a corrida de cavalos. É. E também assim, o nosso desespero, né? O desespero dos,
1: dos soldados que saíram da batalha, agora
0: chegaram no país deles, numa condição precária.
1: Então, o, o, o Fred fala isso na hora, é? quando vão dar o dinheiro para ele: fala, o dinheiro de viúvas e de homens desesperados. Porque são pessoas que, por não terem a lei trabalhista hoje a valorização. Eles uma coisa pif, então corriam todos, todos os meses para poder ganhar um pouco
0: a mais do que conseguiam, conseguiam também. Isso, e, e a gente já vê que as pessoas voltaram da guerra, assim como todos os soldados voltam da guerra, sem preparo algum para viver em sociedade para trabalhar na indústria, para trabalhar no comércio, para conseguir gerenciar dinheiro, para conseguir gerenciar a sua própria família. Eles vivem traumas da guerra, eles não conseguem manter uma relação com as suas esposas, uma relação amigável, amorosa, são geralmente muito agressivos, são agressivos com os próprios filhos também, é... a gente vai ver muito isso depois, mais recentemente nos Estados Unidos com os sobreviventes e os famosos heróis americanos das guerras do Irã, do Iraque, do Afeganistão é... e também da guerra do Vietnã, né, as pessoas sobreviveram, voltaram cheias de sequelas, isso não foi diferente da Primeira Guerra, que foi a guerra mais sangrenta da história da humanidade, né. E o curioso é quando a gente vê a morte de um cavalo, né, quando tem o um assassinato de um cavalo né, pelo, pelo Thomas, pelo Tommy, ele vai matar o cavalo por um motivo. Ele, tem um momento que ele fala, mas por um motivo. Primeiro, o cavalo tá doente, não vai servir mais para corrida, né? Ele mata o cavalo e ele diz que viu muitos morrerem na guerra. Eu tenho uma postagem no Instagram do história Studio com uma imagem, é aquela uma montagem, né? Feita por soldados ingleses. São vários soldados ingleses formando a cabeça de um cavalo. 8 milhões de cavalos morreram na Primeira Guerra Mundial. Morreram mais cavalo do que gente na Primeira Guerra Mundial. Porque ah. era a força motor da época. Né? Eles usavam a tração animal para carregar canhões, para carregar os soldados. Na Primeira Guerra ainda teve muito cavalo sendo utilizado. Por isso morreram muitos. E eu acho, por isso que eu achei curioso eles usarem a corrida de cavalo como um, uma alavanca para conseguir mais dinheiro. Então eles vão usar o dinheiro de pessoas desesperadas que vão apostar em cavalos para conseguir ganhar mais dinheiro. E o dinheiro das viúvas, na verdade, são as pensões, né? Da, da... Que eles acabam retendo as pensões das mulheres que perderam seus maridos na fábrica ou na guerra e que vão acabar apostando parte das pensões ou vão ter que pagar as dívidas que os maridos deixaram. Muitos ficavam com dívida de jogo. Isso também existe até hoje, né? Só que eles eram ilegais, né? Existia o um jogo legalizado, mas eles estavam trabalhando de forma ilegal, porque naquele tipo de bairro, um bairro operário, não tinha ninguém legalizado, só quem tinha muito dinheiro poderia é, apostar e trabalhar em casa de apostas. Só que eles não são tão bonitinhos e bonzinhos, e o seriado já mostra isso pra gente. Lógico que com menos violência do que na realidade. Eles começam com jogos de aposta a cavalos, com cavalos, eles vão manipular corridas, eles fazem, inclusive, eles convidam né, a uma cigana para fazer uma magia com o cavalo, para que o cavalo ganhasse né, a, a disputa. E ao mesmo cavalo que depois que eles brigam com esse grupo de ciganos, o mesmo cavalo que, que adoece, ele tem que matar. Essa estrutura tem toda a questão ética, relig... étnica, religiosa, mas essa estrutura toda montada por eles também traz para gente o que mais dá dinheiro para o crime organizado, que é a extorsão, até o tráfico de drogas mais dava dinheiro pro crime organizado é a extorsão. A gente vai ver isso. E o, e o seriado também mostra na fotografia. Tanto que ele ganha prêmios de fotografia, né? Na sua fotografia, aparecem pra gente... Vou abrir aqui o, o minha colinha. Mas lá, ah, eles ganham prêmio de fotografia no BAFTA e vai aparecer pra gente algumas referências ao Poderoso Chefão, que é o maior filme de máfia já feito, o maior filme de crime organizado já feito na história. É só falar daqui das premiações aí você pode falar o que você estava tentando falar bom, o BAFTA né, de televisão vai premiar eles como melhor fotografia e luz para ficção melhor direção de ficção e melhor série de drama essas premiações vêm acompanhadas das notas dadas pelo público no IMDB e pelos críticos no Rotten Tomatoes então, pelo público é 88% e pelo Rotten Tomatoes 87% então tá ali numa faixa bem favorável, e hoje nós temos cinco temporadas de seriado, atingindo a sexta temporada agora em 2021, que vai encerrar toda a história dos Peek Blinders, né, afinal de contas tem um ponto final em 1930, eles precisam chegar a esse ponto final o mais rápido possível. Ô Thales, falou? É, e também, Não, tô... e também, e também coloca... fica, a distorção fica, fica muito escrita na, na série, série também, também, quando o barman está conversando com a Gracie Que acabou de ser contratada
1: E ela vai meio que cobrar O, o A bebida dos do Speaking Brothers Ela fala, não, para eles é de graça Pra eles é por conta da casa E fica muito claro quando o Thomas fala é, Do terno dele Que o terno dele é de graça
0: se, Por conta da casa, senão a casa cai Exato, exatamente né Com, com os chineses né Com os chineses Sim. que têm Uma casa de prostituição escondida por trás de uma alfaiateria, e são caríssimos os ternos, mas ele consegue os ternos de graça exatamente porque ele tem essa relação econômica e política, criminosa, mas é econômica e política com uh, esses chineses. E o, o processo todo de extorsão vai ser presente em todos os grupos de crime organizado, todos têm o um processo de extorsão, seja extorsão do comércio, seja extorsão da própria população. É, e isso está presente inclusive na nossa sociedade. Né? Quantas vezes a gente já viu notícias, já ouviu falar, por exemplo, que o valor do botijão de gás em comunidades controladas pela milícia no Rio de Janeiro é três vezes maior? Né? Só tem acesso à internet quem paga uma mensalidade para o tráfico de drogas no Rio de Janeiro ou para a milícia né? e, e a qualidade é menor é gato, né? vai fazer um gato de internet, vai fazer um gato de, de luz, vai fazer um gato de água, um gato de, de televisão por assinatura, tudo isso é pago por valores absurdos para esses grupos que vivem da extorsão. E quem não pagar, quem não quiser, amor tá Quem for contra, tem que sair, senão morre. Isso é comum em vários grupos organizados para eles manterem o seu poder, para manter o poder em suas mãos e para manter também o um lucro. Porque é um lucro fácil, né? você ameaça a pessoa te dar o dinheiro se ela não te der o dinheiro, ela tá morta. Então a pessoa, para sobreviver, ela vai acabar te entregando o dinheiro. E é, também faz, né, como eu falei, algumas cenas fazem referência ao Poder do Chefão. Mas a gente tem que lembrar que o próprio seriado ele traz esse ar pesado, esse ar tenso o tempo inteiro, com as imagens muito monocromáticas. A gente não vai ver muita diferença de cor, né? A gente vai ver muita coisa cinza, preto e branca. As roupas dos Blinders são cinza, preto e branco. E como a gente havia falado anteriormente, sobre a questão do nome, né? É, o nome faria referência à navalha presa na aba do, da boina, mas não há comprovação científica, histórica sobre isso. Até onde a gente sabe, eles pegavam uma ferradura de cavalo, não tendo essa ligação com os cavalos, eles pegavam uma ferradura de cavalo logo abaixo aqui da aba do, do chapéu para lutar. Eles usavam isso como um soco inglês. Um autor dos anos 70 vai pegar a história dos Pick Blinders e vai escrever um livro, e esse livro é, vai se chamar a Walk Down Summer Lane né? esse livro não tem tradução em português é publicado pelo autor inglês John Douglas e ali ele vai dizer sobre as navalhas é o primeiro cara que vai falar sobre as navalhas, só que ele escreve um romance né? então não tem comprovação científica do que ele está falando ele diz que em vez de colocarem uma ferradura eles usavam navalhas e o ataque acontecia da seguinte forma, eles tiravam um chapéu para atacar por uma questão de respeito, né eles tiravam o chapéu pro adversário como um cavaleiro e partia pro ataque, só que o cara esperava ele tirar o chapéu, achando que ele tava tirando o chapéu pro cavaleirismo, na verdade ele tava pegando o chapéu como arma e ia com a navalha direto na testa do adversário, para cortar a testa do adversário e o sangue escorria os olhos é, do adversário, cegando ele aos poucos, aí o nome blinders, né, os cegadores ou atingia com a navalha diretamente nos olhos do adversário, do inimigo para que ele ficasse cego de uma vez só. Essa é uma das teorias que foi levantada, levantada nesse romance lá no Walk Down Summer Lane, porém não há comprovação histórica. A única parte que a gente sabe é que eles usavam ferradura nessa aba do chapéu, que óbvio, eles atacavam os olhos com essa ferradura também, né? Eles atacavam outras partes, mas o olho também. Porém... É tá
1: lâmina no, no chapéu, chapéu deles, nas deles, nas cenas na primeira, na primeira temporada, temporada que tem isso, são... Muito, muito marcante o próprio Freddy fala que é uma coisa especial dele quando ele pega a lâmina que sai da, da bonha do Tommy. Uhum. Que é uma coisa que eles tinham, eles pegando o chapéu deles e é, arriscando o olho de aniversário ou cortando a orelha naquele cara da família Lico, uhum. é, na corrida de cavalo.
0: Então, então, é sem coisa, coisa muito marcante, No que no... eles entram no banheiro, né? Pra e... pegar o dinheiro de volta, eles atacam o cara com a boina. Isso. Então, então é uma, uma coisa, coisa muito marcante. marcante. Ainda, Ainda bem que eles escolheram também a navalha, porque foi muito parecido. mais legal. Isso, e... fica muito mais legal é. pro, 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 pro seriado. É muito mais empolgante, né? Muito mais interessante. A gente vê de vez em quando a navalha vazando aqui pela... Entre a aba e a dobra aqui da boina, aparece de vez em quando, né? Tem um dos, um dos blinders, aquele irmão dele que fica mascando... É, palito de Legal. dente, né? ele carrega um palito de dente aqui na ponta da aba, sempre pra trocar o palito pra poder mascar outro palito é. o... mas o que eu tava falando é que também há outras teorias essa teoria da, da lâmina de barbear ela cai por terra quando a gente para pra observar que as lâminas portáteis de barbear, elas só vão ser criadas em 1906 1903, desculpa nos Estados Unidos e, nesse momento, a Inglaterra e os Estados Unidos não tinham uma boa relação é, geopolítica. Mas, em 1908, é construída a primeira fábrica de lâminas de barbear na Inglaterra. Mas era caro, isso, né? Isso, era muito caro. Mas, para eles, não era algo muito caro, não, porque os Puck Aí vem a terceira, a, a segunda teoria sobre o nome deles, que eu acho que é a mais plausível, acredito que é a mais... Correta, que é a questão da roupa, né? Eles usavam roupas caríssimas, sempre bem, muito bem vestidos, sempre com, sobretudo, terno, colarinho alto, lenços de seda, tudo sob medida. Né? O seriado mostra isso pra gente com as roupas que são lindas, eu acho aquelas roupas belíssimas. E eles eram considerados, o Blinders, por um certo tempo, foi apelido de quem andava muito chique, muito bem arrumado para o inglês, né, para a Inglaterra. Deixa eu puxar a imagem aqui ajustar a tela para poder trazer a imagem um pouco melhor, um pouco maior também, para ficar mais fácil visualizar mais a situação provável. em casa. Oi? É, ser, é, ser realmente, é ser realmente mais, mais provável. provável. Sim, é a mais provável. provável. As mulheres também, as, as esposas, as amantes, as irmãs, todas usavam roupas chiques demais, eram todas sob medidas, únicas as roupas, né? Então isso marcou bastante a época e marcou bastante a, a, a arquitetura deles, né? a, a, como eles a se apresentavam nas ruas. Então você vê uma pessoa muito bem vestida, era um Peek Blinder, com certeza era um Peek Blinder, pertencia a esse grupo, estava ali dentro do grupo de mafiosos, era bem temido. Essa... Aí, o dinheiro vai
1: ficar andando para casa do engenheiro. Então tá Região, com, é, com
0: certeza, certeza. Um gangue. Um gangue. É. Com certeza um ganso, claro. É, tem outras imagens do grupo de homens aqui, ó. Do um grupo de homens também muito bem vestidos. Aqui. E lembrando, a boina é papel fundamental dessa vestimenta, né? A boina é fundamental. É nela que tá a arma guardada, é nela que tá escondida a navalha no seriado. Há uma terceira teoria, tá? há uma terceira teoria. Aliás, voltando para a questão da lâmina, é... O, o Povo... Né, os Pico Blinders surge em 1890. Já com o nome Pico Blinders. Tá? Não é... Uma construção que vai demorar até 1908. Para chegar o nome. Tá? Então esse nome já vem sendo falado desde, 19, desde 1890. Uma outra coisa que, que eles sugerem. Que seja a origem do nome. É que esses homens usavam a boina muito baixa. Que dificultava enxergar o rosto das pessoas. Quando eles cometiam assassinatos. Extorsão sequestro, então a vítima não conseguia identificar porque a boina era muito baixa, então a pessoa parecia que estava sendo cegada, estava cega, e ela conseguia é, cometer os crimes de forma sorrateira, então por isso o nome Pick Blinders, né? pode ser uma junção, pode ser até mesmo a união desses dois conceitos, então, Pick Blinders em relação com uh, a boina, sempre fazendo referência à vestimenta deles, ah. né? Vamos então, voltar aqui, que eu tenho uma outra imagem de captura. Que é uma imagem referente aos verdadeiros Pick Blinders. Você chegou a, a ver os verdadeiros Pic Blinders? Com os nomes originais, claro.
1: Sim, é. Tem um tem cara muito captura, velho, velho, velho. O bigode. Eu... Não, São dois tem... caras. Na, Na série, série, uma coisa. coisa... Bom, tinha essa até uma decepção, decepção de uma, uma série. Esquece uma... que a série é tá tão. Um...
0: Super estão é assim. então a gente vê... Parece pessoas, pessoas comuns, comuns né? É, são Porra. operários comuns. Deixa eu dar um zoom pra quem tá na live. A gente tem o primeiro cara aqui, é um bem novo, né? São os três primeiros aqui, os dois primeiros são muito novos. É, o primeiro tá com roupa de operário e a boina. Os dois próximos já estão com roupas mais chiques, vamos dizer assim. Aliás, aqui tem a data de prisão de cada um. O primeiro foi preso em 49 o segundo foi preso em 1950. Na verdade não, desculpa, tá? É, essa não é a data de prisão, esse é o número de. é o número de série de prisão deles. Que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é a ficha criminal. A Oi? Eu vi sobre a prisão deles
1: que quando eles foram presos, o clique já estava muito grande. Já era uma linha muito grande. Então aí ocorreu algum inc incidente, alguém foi morto por uma machucada. E eles queriam prender alguém da gangue. Aí é conseguiram, conseguiram prender só esses três. três. Então, então provavelmente não eram muito grande, da gangue. Como a gangue era muito grande, eram uhum. só alguns peões da, da gangue. É na não série que, que mostra que tem só, só uma família.
0: Mas a, a, a data de prisão tá aqui, ó. Na ficha, achei a ficha. Tá aqui, ó. Dia 13 de outubro de 1904... Eles prenderam os dois primeiros jovens aqui, ó, que são bem novinhos, né? não, não deviam ter tanta participação assim dentro da organização criminosa. O primeiro com roupa de operário e o segundo com uma roupa mais bem organizada, mais bonitinha. Mas o terceiro cara, ele vai ser preso, ele é mais novo, ele é mais, ele é mais velho, quer dizer, que os outros dois primeiros. Ele só vai ser preso dia 29 de outubro, ou seja, uma semana depois, duas semanas depois praticamente. E esse senhor de bigode, você falou que é um senhor velho de bigode, ele que é, né? suspeitam que ele seja o criador dos Pick Blinders. É para quem está assistindo a live ou assistindo o vídeo gravado, para quem está no podcast, depois dá uma olhada nos nossos cortes aqui no YouTube. tá? Dá uma olhada no YouTube com os cortes. Toda semana saem três vídeos de cortes sobre o podcast da semana anterior. Esse aqui seria o fundador... O nome dele, inclusive, é Thomas, é o Thomas Gilbert. Ele vai ser o fundador, de acordo com as investigações policiais, dos Pick Blinders. É um cara que nasceu em 1866 e foi preso no dia 18 de outubro de 1904. É, aqui ele vai ter o um número dele, é 1952, né, o número que é dado para ele da ficha criminal. Esse senhor, nessas duas fotos é do mesma pessoa, tá? Só que um ele tá com a boina e o outro ele tá sem boina. Fica nisto que a vestimenta dele é a mais bem preparada, mais bem montada dos outros personagens dessa ficha criminal. E também é óbvio que todos estão usando a boina. Como eu falei, é a parte principal do vestimento deles, porque também é a arma. Ó, abrir a imagem como um todo para geral vir em casa. E aí, é, a gente vai ver que essa história ela vai fascinar pessoas no mundo inteiro não vai fascinar só, como eu falei o John Douglas com Walk Down Sam Lane, mas também outras figuras no mundo vão se interessar por essa história né? essas figuras vão criar livros, vão criar pesquisas científicas é, e vão também criar músicas não sei se você chegou a pesquisar, mas sobre a cidade vale lembrar que sobre essa cidade nós temos uma outra questão, uma outra questão a ser lembrada é que é a cidade que nasceu o Heavy Metal. Sabia disso? A cidade dos Big Blinders é a cidade que nasceu o Heavy Metal. É onde surgiu o metal. É lá que surge o Black Sabbath, por exemplo. O Juras Priest. As duas maiores bandas de metal do mundo. Né? É nessa cidade. Inclusive, como a história de Big Blinders é criada em 2019 por uma banda de dinamarquesa aí meus cachorros dando show de novo por uma banda de dinamarquesa em 2019 é criado um álbum de metal um álbum de metal com uma música dedicada aos Peak Blinders, né, que fala sobre a história dos rivais da da, da gangue, que são os Sluggers, os loggers né, que surgiram antes deles depois passam a ser os Eu não vai dar para falar agora vou esperar só um minuto porque vocês estão muito agitados
1: Sluggers! era o, antigamente
0: o nome das grandes como, como... Surgiram,
1: surgiram. Em Isso
0: 150, mais... Isso E esse nome faz referência Aos ladrões é, Que rodeavam as grandes cidades né, aos, aos bandidos de floresta Aos ladrões de floresta Até mesmo faz referência a Robin Hood né? Essa... Nessa estrutura toda A gente tem a criação do Seriado e também, a partir disso, a gente tem a criação do livro feito pelo historiador Carl Chin, que vai revelar no seu livro The Real Peak Blinders a história real dos Peak Blinders, quem eles foram, o que, que eles construíram, o que, que eles deixaram de legado, a destruição deles causada pelo Billy Kleiber, né, lá com a gangue dos, dos Birmingham, Birmingham Gang, ou Bergman Boys, né, os garotos de Bergman, em 1930. Todos esses, todas essas regiões, todas essas estruturas literárias ou até mesmo de roteiro de cinema e de seriado são fundamentais para manter a história viva e para a gente entender como funcionou a Inglaterra no século XIX industrial, como funcionou uh, a cabeça das pessoas que voltaram da guerra, os homens que voltaram da guerra e o seriado ele é brilhante, ele mostra muito isso, ele mostra isso em muitos detalhes para a gente. Claro, vamos lembrar é um romance. Ele traz para gente toda uma estrutura de romance, de, de ficção, de drama, mas que vale ser ressaltado. O Seriado, ele tem o seu pé muito forte nos fatos históricos. É, Thales, você percebeu também isso que essa forte presença é, do, 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 do seriado, né, Pro seriado ter uma forte presença na realidade?
1: Com completamente, principalmente na coisa da guerra. Né? Em todos os, esse, esses círculos né? sociais no, na série, o acontecimento da guerra é muito importante. os socialistas, com, porque o, os homens acabaram de voltar da guerra, eles são chateados com o funcionário dele. Então, já, e, então com os negros à força da pele também pela, pela guerra.
0: Com, com os ganches, com os policiais, com todo mundo. Até uma uma a, 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 a própria IRA, que tinha acabado de surgir, que contemporâneo, contemporâneo, é contemporânea, surge em 1920 também. Exato. É, é, essa, essa época pós-Primeira Mundial, a gente vai chamar de período de entre guerras, mas para eles era só período pós-Primeira Guerra, foi um período muito louco exatamente por causa do conflito da IRA, exatamente pelo conflito do da, da surgimento da Revolução Russa, a formulação de grupos fascistas e nacionalistas para evitar o avanço do comunismo ou para evitar é, o avanço de estruturas capitalistas muito exageradas e ao controle maior do Estado sobre a economia também dentro da estrutura fascista. E aí a gente vai caminhar agora para os cinco minutos finais dessa, desse nosso podcast, dessa nossa live. E aí a galera que está assistindo pode mandar pergunta para quem está assistindo o vídeo gravado, para quem está assistindo o podcast... Pode mandar perguntas lá no nosso Instagram, Studio. Pode mandar perguntas nos comentários do vídeo aqui no YouTube ou dos cortes dos vídeos no YouTube. Lembrando, sai corte de vídeo segunda, terça e quarta. O primeiro corte ele é mais curtinho. O segundo né, tem mais ou menos 2, 3 minutos. O segundo corte vai de 4 a 5 minutos. E o terceiro corte, na quarta-feira, ele é mais longo. Ele tem ali dos seus 6 a 10 minutos, tá? Bom, falando sobre... Já que ninguém tem uma pergunta ao vivo nesse momento, e quem tá ao vivo tem o direito de pergunta agora nesses minutos finais, fica mais fácil de responder, claro, ao vivo. A gente responde na hora, como, não foi, como foi no último episódio. Nós respondemos várias perguntas do Morelli e do... Cara, não vou lembrar seu nome. Mas você perguntou pra caramba, trouxe muita informação essencial. É o Leonardo. Leonardo? Foi o Leonardo, né? Bom, para chegar nesses minutos finais, eu gostaria de lembrar que... A série foi muito bem recepcionada pela crítica e surpreendeu muito a crítica. E aqui eu vou pegar uma colinha minha. Fala o seguinte, a série foi particularmente celebrada pela cinematografia elegante e performance carismática. Porque apesar da violência, apesar de toda a questão criminosa, você se envolve com os personagens. A série consegue te apresentar os personagens e você passa a conhecer os personagens e acreditar naqueles personagens, né? Ele mostra é um código de conduta do crime, pra, Sim, pra é. Então, um criminoso abstrato que só age pela maldade.
1: Então o código é de conduta se consegue não. mais identificar ele como um ser que apesar de não ter os valores Sim. iguais das pessoas, tem seus próprios
0: valores. Exato. Não é aquele vilão da Disney que ele é mal só porque ele é mal, né? ele é mal. Ele é um criminoso que tem todo um código de conduta. Não só de vestimento, como a gente pode ver. Ele tem todo toda uma questão é, é, voltada para a moral, para a ética, né? para a questão toda pensada para manter uma estrutura dessa, desse crime organizado. Aliás, isso também serve como base para a gente pensar, por exemplo, o filme John Wick, né? que tem lá o um crime organizado todo estruturado, bonito, Cheio de regras, né? É a forma da Inglaterra tratar é, a guerra, a forma da, do povo tratar a coroa, ou até mesmo quando a gente vê filmes como A Dama de Ferro, que mostra a história da Margaret Thatcher como o governo trata o povo, né? Ou como são as relações do governo ali realeza com uh, os cargos de primeiro-ministro ou, ou o parlamentarismo. É que, que mostra justamente a a, inefici a ineficiência do Estado do inglês, inglês
1: né? a de, de não, não poder, poder controlar, controlar regiões do seu território. território.
0: Exato. O seriado mostra que o Churchill não tinha controle sobre o próprio território no meio de um período entre guerras e mostra que nem a polícia tinha condições de manter o território estável com essas organizações criminosas e muitos se envolviam com essas organizações. Mostra essa ineficiência que a Inglaterra tenta esconder o tempo todo. Eles tentam mostrar que eles são brilhantes e são 100% é, eficazes. Você falou, falou do um
1: inspetor que foi real? e esse insertou, ele conseguiu ele levou mais de mil homens a região e mesmo esses mil homens, mesmo, mesmo sendo com essa qualidade absurda a, a polícia abandona a região que é Small Beach na, na realidade a polícia abandona essa região tanto que os piquingados caem por causa de outra gangue, não por causa da polícia então, então o eles, não por outra ainda. eles não conseguem por outra gangue ainda eles tentaram de mais. fato
0: e aí, pra chegar nesse finalzinho, eu tenho duas informações interessantes. A primeira, eu não sei se você jogou o jogo, né? O jogo foi desenvolvido pela Power ah. Digital. Uh, o jogo da Power Digital é muito legal, muito, muito legal. É, é um jogo que é baseado em tempo. Ele é baseado na série, obviamente, mas ele é um jogo de aventura e puzzle, um jogo de aventura e quebra-cabeça. Eu posso trazer gameplay disso depois aqui no canal, é, pra vocês assistirem aqui no YouTube, obviamente mas eu posso também levar para a Twitch para a galera comentar e interagir mais. Mas olha só, esse jogo é, eu achei muito interessante jogar porque eles, a história dele é anterior à história do seriado. Mostra como a família Shelby chegou a, a ser a família formadora, se tornar a família que ela é importante dentro dos Big Blinders e como o Tommy assume esse posto importante dentro da família. Também mostra, e também é um jogo que você trabalha com uma linha de tempo, né? Você tem ações a serem feitas dentro de um determinado período de tempo, você pode voltar ou adiantar o relógio para fazer essas ações, e aí vai depender do puzzle que você tem que resolver, vai depender do quebra-cabeça que você tem que resolver. Eu achei divertido, o gráfico é lindo, tem muita coisa do cenário, da vestimenta, né? do vestuário, do seriado, tem muita referência ao seriado, claro, é baseado no seriado, né? E foi muito elogiado, ganhou alguns prêmios esse jogo. Ele saiu para Steam, Nintendo Switch, Play 4 e Xbox One. E outro detalhe, que fica aí uma informação inútil para a gente encerrar, chegar no finalmente dessa, desse podcast, é que no ano de 2018, presta atenção nessa informação que ela, ela pode parecer inútil, mas ela é interessante para entender a importância que a série tomou na Inglaterra, tá? Em 2018, a série ganhou tanta importância na Inglaterra que o Office of National Statistics Estatísticas, não sei nem como pronunciar isso é, O Escritório Nacional de Estatísticas da Inglaterra Percebe que o nome Arthur Ele subiu para o top 10 nomes masculinos pela primeira vez desde 1920 Nossa. Por causa do Arthur Shelby tá? Por causa do Arthur Shelby Não é nem por causa do Tommy, é por causa do Arthur Shelby E Ada nome Ada, que é o nome da irmã deles, né? como a gente havia falado, se casa com Frederick, que é comunista, põe o nome do filho de Karl Marx, a Ada, o nome Ada salta para o top 100 de nomes femininos pela primeira vez em um século. Ou seja, em 100 anos, o nome Arthur não entrava entre os 10 nomes mais dados a crianças na Inglaterra. Criou proporções imensas. Criou uma aprovação gigantesca para o público inglês, é tanto que os personagens são muito queridos, os atores passam a ser muito admirados, pela sua atuação no seriado. É, acho que o povo inglês está tão acostumado a ver coisa, coisa sobre a realeza, sobre a nobreza, sobre vitórias, que pela primeira vez quando eles observam algo negativo sobre a sua história, meu cachorro tá difícil hoje, cara. Tá complicado. Quando eles vão observar algo. Toda vez que eu vou falar, ela fala. Ela grita junto, ela late junto. Toda vez que eles vão falar algo sobre a história que é negativa, a história deles, eu acho que eles admiram isso. Acho que eles entendem que eles são uma sociedade normal, né? E, pela primeira vez, aparece na televisão, aparece esse crime organizado na TV, que eles sabem que eles têm esse crime lá, mas... E
1: tem algo é mais, é, mais é, próximo do povo, né? Porque o povo não estava tá a par do que tal uma na realeza. Então, é algo muito
0: tem Exato, tá bem mais próximo do, do
1: país, povo. Porque eles se conectar muito muito. Uhum. Aí você mostram mostra a região de Birmingham, mostra como as pessoas falavam, como as pessoas viviam na época. Então,
0: tem mais proximidade. Uma boa parte do seriado foi gravada no Museu a Selberto. Esse museu ele foi, ele, ele foi reconstruído, né? eles reconstruíram uma cidade industrial da Segunda Revolução e você pode visitar esse Museu Alberto e foi onde eles gravaram a maioria das cenas. Algumas cenas foram gravadas em Liverpool, porque a cidade mesmo, original da, do que acontece nessa história na vida real, ela já se modificou tanto, já se foi, foi o Hoje ela é extremamente moderna, então não fazia sentido mais gravar lá dentro. Eles vão gravar em Liverpool, vão gravar em outras cidades que mantêm estruturas industriais do século XIX. Então é isso que a gente tinha para falar aqui sobre Blinders. Mas qualquer dúvida sobre o seriado, sobre a história, sobre a realidade, sobre todas as questões, mandem para a gente nos comentários. Para você que está escutando a gente pelo podcast, lá do Castbox, tem uma sessão de comentários no Castbox. Né? O Castbox, que é um aplicativo... Onde eu hospedo originalmente o podcast. Assim que eu editar esse áudio amanhã, vocês vão receber primeiro no Castbox e dentro de 10, 15 minutinhos ele sai para as outras plataformas. E lá no Castbox você consegue comentar, você consegue seguir o meu podcast à vontade, caso você queira ter um, um, um acesso aí mais recente e exclusivo, tá? Lembrando, toda a nossa produção, tanto do podcast quanto aqui da live e os cortes de vídeo são totalmente gratuitos, ok? Se você quiser contribuir, quiser ajudar a manter o projeto, faça como outros colegas de vocês já fizeram, como alguns amigos aqui do canal e do Story Studio já fizeram. É, nas últimas semanas nós recebemos aí algumas doações. Muito obrigado aos doadores, pediram para não revelar os nomes e eu vou respeitar isso a eles, já conversei com eles é, em particular. E eu vou deixar o link aqui do PayPal na descrição do vídeo, também na descrição do podcast, tem o link do nosso Paypal. É, futuramente eu vou deixar também o link do Pix. Vocês podem doar a quantia que desejarem. De 10 centavos a quantos mil reais vocês quiserem. Vai contribuir bastante para manter o projeto em continuidade. Thales, você tem alguma conclusão a ser feita sobre o seriado, sobre a história dos Pick Blinders? A gente encerrar? Não, Não mexa, mexa com, com os Pick
1: Blinders.
0: Blinders. Não mexa com os Pick Blinders. Essa é a conclusão que o Thales chegou. Bom, pessoal... É, Thales, pode despedir da galera aí? Tchau, galera. Boa
1: noite.
0: Tchau, tchau, pessoal. Tenham um ótimo dia e que voltem sempre para novos episódios, novos conteúdos e acompanhem nossas redes sociais, arroba Story Studio, e também o nosso site historiestudio.com.br que lá sempre sai novidade para vocês. Seja uma mental, artigo, resenha, notícia e vídeos com podcasts. Até breve. Tchau, tchau. Valeu e... Falou!